0: Please, sir. Someone's after me.
2: I have an appointment. Your name, please, sir.
1: Picard. P-I-C-A-R-D. It's nice to see you up and around again. We have an obligation to investigate. There is no we, jean Admiral, I am standing up for the Federation for what it should still
2: represent. This is no longer your house, Jean-Luc. Go
1: home. I have to help her
0: you
2: really want to go back out into the cold more than ever I have a plan another top secret unauthorized rescue mission this is everything that ever mattered to me I'm going with you
1: I need your skill and your courage the past is written <laughs> but we are left to write the future hold on was sent for a reason i'll get the information we need i help people who have no one else to help them muy buenas, bienvenidos bienvenidas a la Tertulia y ya sabéis que es el podcast que analiza la franquicia de Star Trek en general y que a partir de hoy la serie de Star Trek picar, que se une a nuestra a nuestra franquicia teníamos muchísimas, muchísimas pero que muchísimas ganas de, de verla y de, y de hablar sobre ella y creedme Hemos sudado tinta para empezar a grabar. Lo de hoy no tiene nombre. Está claro que estas son las cosas que se quedan, ¿no? Después, en, como, como como se dice ¿no? en el teatro, detrás del escenario, pero pero es que aquí hemos sudado. Y eso que estamos a unas fechas que no es precisamente de sudar, ¿eh? que es más bien de pasar <risa> frío. <risa> pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí que esperemos que esto se mantenga bien y, bueno, pues disfrutemos de una agradable conversación. Como siempre, yo estoy solo y estoy por un lado Javier García Conde. Muy buenas.
0: Muy buenas. Saludos desde el Espacio Profundo, con una hora de retraso.
1: Oh, madre mía. Y, por otro lado,
2: Antonio warnet Muy buenas. Hola a todos. En el espacio nadie puede oír sus gritos y casi casi el podcast tampoco. Ay, y entre nosotros tampoco.
1: ¡Madre mía, por Dios! Con lo bien que nos va siempre el sistema este que utilizamos para grabar. Y hoy yo... No sé, aquí estamos con virus y tal. Se ve unos con virus de la gripe, otros con virus de a saber, del Java. Otros con yo qué sé. Bah, a saber. Bueno, es se que va a hacer? Lo importante es que ya, estamos, que ya estamos aquí. Yo no lo he hecho. yo. Soy Fernando Montano. Mando un saludito. Y a ver... Eh, antes de empezar, antes de meternos en lo que es en sí a, a comentar el capítulo, eh, lo que vamos a hacer es deciros eh, algunas novedades, algunas cuestiones, ¿vale? Importante. Nosotros vamos a grabar, en principio, si no pasa nada, los martes por la tarde y, y será nuestro día de grabación. O sea, que intentaré, intentaremos que el mismo martes por la noche esté disponible el, el review o a Más tardar, pues miércoles por la tarde, de acuerdo. O sea, que más o menos tener en cuenta eso, salvo la semana que viene. <ríe> o sea, ya,
0: ya empezamos, mea culpa, mea culpa,
1: salvo la semana que viene, que por motivos laborables tendremos que grabar el jueves. Y, y bueno, pues eh, o sea, que lo tendremos prácticamente en, eh, iniciándose el siguiente, el, el tercer capítulo en Amazon Prime Video y nosotros
2: sacando el, el review. Bueno. Hay una cosa hay una cosa que va a pasar es que mientras el estreno del capítulo es el viernes y la gente tiene todo el fin de semana para ver el capítulo me, me suena que el USS Podcast graba el domingo por la tarde con lo cual el lunes ya tendrá su capítulo nosotros grabamos el martes para tenerlo miércoles jueves el caso es que todo el mundo tiene que tener su ración de picar de domingo a domingo. Nosotros día más, día menos, estaremos también eh, antes del, del capítulo de cada semana hablando del capítulo anterior.
0: Nos ha salido pues... un competidor este año, por cierto, hablando del tema. No sé aún su fecha de emisión, lo tengo que mirar. Lo he visto hoy así rápido el, el aviso en Facebook. Eh, la gente de, de Torpedo Rojo eh, va a sacar el Torpedo Trek, un spin-off, eh, para analizar la serie de picar semana a semana. Muy bien, yo me muy considero bien. fan de, de Torpedo Rojo desde que desde que nos escribió y me he escuchado todos sus programas salvo un par que no, de un par de películas que no he visto y un par de series que no he visto, los escuchado todos así que pues ya tengo escucha nueva también para, para este año
1: pues nada nos suscribiremos no es un competidor porque no competimos sino que la podcastfera la palabra trequi se se expande se difunde y eso eso es bueno yo creo que eso es bueno Así que le echaremos también una, una oreja a ese, a ese nuevo nuevo podcast sobre la, la franquicia de Star Trek. A ver qué tal que nos, nos cuentan. Bueno, chicos, eh, ya si os parece bien... Ah, otra cosa importante, que se me olvida. Tenemos cuenta de correo propia de la tertulia trekki ¿vale? O sea, nos podréis dejar vuestros comentarios en iBox. E que es la plataforma que permite eh, dejar comentarios de una manera más fácil. Y también si no tenéis cuenta en iVox, e no queréis acceder a iVox, e pero sí nos queréis escribir, tenéis la cuenta de correo tertulia treky, arroba gmailcom tertulia treky, arroba gmailcom Lo dejaremos también en las notas del programa, para que, para que lo tengáis ahí pendiente. Y ya está, así que que no tenéis excusa para poneros en contacto con nosotros y contarnos qué os está pareciendo esta, esta nueva serie de la franquicia de Star Trek. Y nada, ya sin más sin más retraso, nos metemos con, con la serie, si, si, si os parece bien. Con este primer capítulo de, de la serie de Picard, que lo tenemos ya disponible en Amazon Prime Video, eh, con, todo, pues con todos los idiomas, todos los subtítulos... O sea, ya desde hace unos meses parece que, que Amazon está haciendo los deberes y, y pone las cosas pues eh, disponibles pues para todo el mundo desde, desde el primer día. Eh, antes de meternos a analizar todo el capítulo, primeras impresiones de lo que os ha parecido. Javi, ¿qué te ha parecido este primer episodio?
0: Me ha sabido poco. Te sabido
1: poco.
0: Me ha sabido poco. No, me quiero decir, eh, y lo digo, no, lo digo eh, obviamente bien, pero pero claro, estamos acostumbrados ahora al mundo de las maratones y tal, incluso cuando empezó Discovery empezó con un capítulo doble, hay que empezar con un capítulo en el que sí, se plantean las cosas y tal, y es un poco como ah, una semana, hay que esperar una semana. Me ha parecido muy bien, muy bien todo a nivel de continuidad, ahora iremos matizando un poquillo. A nivel de argumento, obviamente, cuatro pinceladas, porque ha introducido a bastantes personajes, bastantes situaciones, con lo que está todo por desarrollar. Eh, eso es bueno, eh, no, no se ha quemado todo al principio, y, y pues pues ya está, así así, así lo digo, pues que me, que, que me queda con ganas de más.
1: Muy bien. ¿Y tú, Antonio, qué te ha parecido?
2: Pues creo que la espera ha valido la pena y como dice Javi, me, me, ha, me ha pasado lo mismo, me quedo con ganas de más, el capítulo me ha sabido a poco y eso solo se puede decir de las grandes historias que en un poquito menos de una hora te, te consigue atrapar y cuando te quieres dar cuenta ya has consumido un montón de minutos y, y te han pasado como un suspiro, indicador de que, de que lo que te están contando te, te interesa y te quedas, te quedas clavado. Mm.
1: A mí me pasa igual, Yo me ha sabido a poco y, y, y la verdad es que el capítulo me ha gustado mucho. Eh, inmediatamente después de que terminé de ver el capítulo, me metí en la ficha de IMDB y hemos pasado de 10 capítulos a 11. A mí la sensación que me ha dado viendo este episodio es que han cogido el capítulo piloto, que era de hora y media, y lo han partido en dos. Esa es simplemente la, la sensación que a mí me da. O sea, porque... Desde
2: luego el, el corte que tienen sí que te lo deja para, para un capítulo central más largo, como tú dices, de hora y media, con esa, vamos con una, un ritmo un poco más pausado de presentación y con una, a partir de ahí un momento donde parece que van a pasar cosas ya un poquito más aceleradas o más intensas.
1: Sí, esa es un poco la, la sensación que a mí me da. Entonces, es como eso: crea eh, capítulo de hora y media que lo han partido en dos y así alargan un poquito más la, la serie. Hay que decir que esto acaba de empezar y que ya está confirmado que habrá segunda temporada y que posiblemente tercera. Eh, yo supongo que esto... O ya tendrán parte grabada de la segunda temporada... Si no la tienen toda... O ahora esta segunda... Enlazarán y grabarán la segunda y la tercera temporada... Eh, mucho más seguido... O sea, yo no creo que... que planteen la serie a 7-8 años... Con un protagonista de 79... O sea, yo...
0: Tampoco creo... Tampoco creo que esté pensado para 7-8 años, ¿eh? Quiero decir... Las series de ahora tampoco son como antes... Que se hacían así, como tú dices... Pensando a largo plazo... Eh, se ha bajado mucho el número de capítulos por temporada que antiguamente eran de 24, los han bajado a 10 el número de temporadas tampoco está como tan establecido y yo creo que claro, quiero decir eh, no ha sido un, un, un éxito de público obviamente porque no se ha visto, yo creo que les ha gustado lo que ha salido y entonces han han lo han, lo han alargado pero, pero tampoco creo que haya mucha temporada, además yo voy a picar mayor, luego lo hablaremos ya con detalle pero pero con toda la pena que me da, porque es un hombre que ha cambiado mucho de siempre, no lo veo para, para hacer una temporada de... Y más de este estilo, de ocho años. Quiero decir, ¿vale? algo un poco más relajado, una, una sitcom o algo de esto, sentado en un sofá bien, pero aquí no lo veo yo como para que la cosa dé para muchos años.
1: No, no, yo lo veo estando en una nave, dirigiendo, y que salgan los demás a explorar. Uh -huh. O sea, básicamente es eso, pero bueno. Eh, ahora ahora sí si eso ya no, nos metemos a profundizar un poco... En, en los personajes eh, vamos con la, con la secuencia previa a los títulos de crédito en la cual vemos a, a Picar y a Data jugando las cartas y lo que va sucediendo un poco ahí, ¿no? que si esto es real si esto es una ensueñación y, y cuando se despierta y está pues en esos viñedos, ¿no? que, que como vimos en ese capítulo final de la, de la nueva generación eh, y después se mezcla todo eso con otra secuencia con una chica que está con su novio y que aparecen una especie de soldados romulanos en los cuales pues bueno pues le, les atacan y ella pues ve como que un poco se despierta y ve la cara del de picar. un poquito a grosso modo no más o menos ya todos hemos visto la uh -huh. Todo el todo que está escuchando esto ya ha visto el capítulo, evidentemente. ¿Qué os ha parecido de esas secuencias o esas secuencias del de inicio, Javi?
0: Pues a mí la parte de la Esta fue mi primera impresión, ¿eh? que conste. O sea, no, no mi impresión final. La primera impresión fue como la parte de los viñedos muy bien. Digo, esto continúa bastante lo que conocemos de la nueva generación. La otra parte, así todo rápido, me recordó un poco a Abrams con esa, la segunda sobre todo la segunda película de Abrams de Star Trek, ese, ese exceso de, de violencia y, y, y acción un poco porque sí eh, que dije, madre mía, espero que esto no tire por aquí. Luego, bien, luego ya seguiremos avanzando las escenas. Pero esa fue la primera impresión. Pero bien, o sea, me, me pareció muy bien muy bien desarrollada la, lo que es la pelea y tal. Un poco de suspense, en plan, aquí, ¿qué está pasando? Y, y bien bien me gustó bastante
1: bueno lo que hay que decir es que se nota que esto va a ser una serie serializada entonces eh, aquí lo que lo que nos van a contar lo, no lo van a desarrollar en a lo largo de toda la de lo, toda la temporada y entroncado según parece con el final de la última película la de Nemesis en, en, uh -huh. en cierto punto entonces conviene que la gente que no haya visto Nemesis o que no la recuerde bien que si no tiene el DVD que en el propio Amazon Prime Video está disponible la película de Nemesis para echarle un vistacito y, y tener fresco todos los acontecimientos que tuvo ahí en esa, en esa película. Javi, ¿a ti qué te, eh, perdón, Antonio, ¿a ti qué te parece esta, esta secuencia de inicio?
2: Pues como decía antes, eh, tiene varios momentos que la serie te atrapa y esta primera escena para mí me parece que es uno, uno de ellos. Eh, aparece esta pareja aparentemente tranquila y tal, que es víctima de una home invasión en toda regla, con unos hombres enmascarados que empiezan ahí a, a atacar a esto siniestro sin ningún tipo de miramiento y en cuanto le ponen la capucha en la cabeza a esta chica parece que algo se activa y es una super agente secreta, un, no sé, experta en artes marciales, me recordó pues un poco a, a la identidad de Burn o a 13, estas, estas historias de espías donde es un agente secreto dormido que se tiene que activar y, pues claro, luego la, me gustó porque la trama tira tira por otro, por otro lado, luego ya lo comentaremos pero me, me gustó porque porque aparte de ser una historia de Star Trek de ciencia ficción, pues tiene elementos más propios del thriller o de, o de las películas de acción. Que bueno, que hasta este hasta el momento la mezcla me está pareciendo bastante sugerente.
0: Uh -huh.
1: Sí, yo, a mí me pasa, yo creo que tiene una primera secuencia. Eh, yo creo que es muy para, para todos, ¿no? Para verte verte aquí a estos dos personajes jugando a las cartas es, es casi un poco recordar ese final ¿no? de la serie que están todos jugando, eh, echando esa partida, pues un poquito como prolongar ese momento, ¿no? ese momento que dice, no quiero que, que esto acabe. Pero sí, o sea, la sensación es esa, o sea, decir, lo que estamos viendo es una mezcla de el Star Trek clásico de que hemos visto en la nueva generación, con algo nuevo, algo diferente, quizás un poco más. Eh, bueno, como tú has dicho, Javi, a lo mejor más tirando al, al Star Trek de JJ Abrams. Uh
0: -huh.
1: Bueno, es una. Hombre,
0: luego, volverá, luego volverá a salir lo de Abrams, porque sí. claramente han tirado hacia lo de Abrams, ahora lo hablaremos. Bueno, supongo que lo pillaríais, pero, pero han entroncado directamente con, con el Star Trek de Abrams.
2: Con la línea Kelvin, famosa.
0: Claro, porque el, el desastre de los romulanos y todo, es, es el, 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 el inicio de, de la nueva película de, de Abrams. Es cuando eh, Nero viaja al pasado para, para vengarse de Spock, claro. por pues no poder salvar el planeta. A mí me, lleva costó lo mismo. Un poquito,
2: me costó un poquito pillarlo. Cuando le hacen la entrevista a Picard, ahora lo, lo comentaremos, claro, el, o sea, el final el final del personaje, tal como acaba de decir Fernando, está en Némesis, en, en la última aventura de Picard, y, y explica muchas cosas la pérdida de data y tal muchas cosas que son digamos eh, importantes en esta en esta en esta continuidad pero esa referencia a la supernova y a Nero y a lo que contó Abrams en el reboot del 2009 me parece muy valiente porque toma en consideración todas las vivencias de Picard, la nueva generación y las películas en sus propias películas y luego toma como canon la digamos la el universo alternativo que estableció Abrams a partir del cual este Picard ha envejecido y es el que nos muestra la serie con lo cual me parece muy valiente y muy interesante cómo recoge todo el legado de Picard pero actualizándolo a, a la línea Kelvin uh -huh.
1: sí eh, bueno más o menos esos eso, eso, estas primeras secuencias que creo que nos abren un poco lo que es la eh, la sensación de uy esto esto me va a tener me va a tener enganchado vemos los títulos de crédito con la música que tiene ahora nueva eh, esta nueva sintonía yo me gustaría saber vuestro, vuestra opinión acerca de precisamente de esto de los títulos de crédito y de la sintonía qué os parece os recuerda a Star Trek o esto es algo eh, distinto a lo que a lo que ya hemos escuchado Javi, por ejemplo
0: mm, hombre es distinto es un poco más pausado, ¿no? Pero también va más acorde con el, con el personaje. Quiero decir, no puedes meter ahora, con todo lo que me gusta y todo lo que la, la admiro, eh, no puedes meter la, la, la marcha rápida de, de, de Jerry Gosmith de aquí. Eh, eso es la nueva generación, cuando todos eran jóvenes. Muy bien, pero ahora que están todos cascaete, no puedes poner una música tan rápida, le he pegado algo más pausado. Aún así, me gustó que en lugar de hacer una referencia... Y hay dos referencias a eso. En lugar de meter el tema clásico de Star Trek, la, lo que todo el mundo pone de. de el, el inicio de, de Alexander Courage, eh, el guiño que hacen es a la, al tema de, de Gosmith, directamente. Y pone, en lugar de poner basado en los personajes de Jim Roddenberry de Star Trek, pone basado en le, Star Trek, la nueva generación. Con lo cual me, me, me gustó mucho eso que, que, a pesar de ser dentro de la franquicia Star Trek, de que todo es un. Que, ...que es un todo... ...todas las la, la series y todo... ...esta particularmente... Eh, ...se nota que es un... un una, ...una continuación directa... ...de, de la nueva generación... Y, y, ...y vamos que no lo esconde para nada... Uh
1: -huh. ...efectivamente... ...bueno pues... Eh, tenemos, ...bueno no lo hemos dicho pero... ...a
2: mí me ha gustado regular el hecho de que no tenga sintonía... ¿eh? ...porque sigue, sigue estando de acuerdo... ...con lo que dice Javi... ...que tiene otro tono así más intimista y tal... Eh, es como, esto es un poco ya impresión mía, que yo me montó la, la, la película enseguida y a mí me da la sensación de que de un tiempo esta parte se está eliminando la sintonía del principio para dar sensación de algo más, más serio o más adulto o de más prestigio que pues, acercándose a lo que es una película de, del cine, por ejemplo. Sí que es cierto que Discovery tenía, tenía esa sintonía inicial, ...para dar sensación de que estás viendo algo serializado, algo de televisión... ...pero aquí el hecho de que no tenga secuencia introductoria... ...es como, no sé, como una forma de a lo mejor de alejarlo... ...de otro tipo de series, más, más para toda la familia... ...o más para, pues, de, de entretenimiento puro y duro... ...que algo más ambicioso, me da la sensación de que... ...que Picard quiere ser algo más ambicioso, quiere tener otro tono... ...algo más sofisticado y el hecho de que hayan eliminado la sintonía inicial puede ajustarse un poco a, a, este, a, este, a este propósito. Y como dice Javi, efectivamente, la, la sintonía de, de Jerry Goldsmith, de la, de la nueva generación, de, iba a decir, de Star Trek en general, y de la nueva generación en particular, aparece en varios momentos y, y la verdad es que mola mucho. Si siguen por este camino, a mí no me importa, pero yo sí que echo de menos una sintonía un poco más clásica, como sí que hemos tenido en Discovery, por ejemplo.
0: Sí, de todas maneras, es cierto, hay te doy la razón, Antonio, pero no solamente en esta Trek están desapareciendo las, las, las sintonías, es decir, bueno, están desapareciendo, no es que estén desapareciendo, pero hay muchísimas series de, de, de las que yo sigo que, que los créditos aparecen como, como si fuese una película, es decir, a pesar de ser una serie con sus personajes fijos y todo esto, van apareciendo los nombres de los actores como si fuesen... Como si fuese una película de cine, sin la cabecera, sin, sin eso que se repite cada semana, por decirlo así, con lo cual tú ves el nombre de la serie, Zaska, hay un en plan Flash o algo de esto, en plan, plan, plan Flashazo me refiero, bueno, aunque la serie de Flash también lo hace, pero que sale ahí el nombre de la serie, empiezan a aparecer los actores, guionistas, pim pam, todo lo, lo que son los créditos, como si fuese una película insertado en la narración, sin que tenga su espacio aparte. Y aquí al menos tiene un espacio aparte, es verdad que no tan marcado como estamos acostumbrados, pero, pero bueno, al menos lo tiene. Pero es verdad que en, en mucha televisión actual se está eliminando la, la, la cabecera directamente.
2: Yo creo que es algún tipo de complejo, ya digo, porque piensan que a lo mejor en cuanto ve la sintonía de una serie de televisión, la gente va a cambiar de canal. Entonces te pones la, la, la acción desde el primer momento y Ya te si ya eso te meten los, los, los actores mientras está sucediendo la trama para que, para que no abandones, para que no cambies de canal. Entonces no sé hasta qué punto eh, están renunciando a una señal de identidad de la, de, de la propia televisión como es la sintonía Pues sí, además
0: es una cosa que a mí me gusta mucho todo el tema, además lo hemos comentado aquí alguna vez yo no, cada vez que me veo la, la nueva generación por ejemplo, casi toda la de Star Trek pero con la nueva generación en particular bueno, con Vaya que también es de también es de de Goldsmith, yo tengo que ver los créditos, yo cuando me sale Netflix ¿quiere, ¿quiere pasar los créditos? No, no quiero pasar los créditos quiero escuchar la música y me está fastidiando
2: <risa> eh, eh, en, mi casa, en mi casa no se saltan los créditos es Claro lo que no. Hago, sí no sí. Y menos de si Star están Trek
0: ahí, Si están ahí es por algo
1: no, claro, eso, pero parece que eso ahora es la moda, ¿no? que, que esos minutos molestan y quizás esos, esos minutos siempre ayudan a, a introducirte un poco más en el, en el capítulo. Yo sí que he dicho en alguna ocasión, que pasaba con Discovery y pasa con otra serie, que si la, la, la sintonía, la cabecera, me la vas a poner en el minuto 20, no me la pongas. Claro. No, no me la ponga porque me, ahora de repente me has cortado todo el ritmo de decir, no puede ser que me hagas una introducción de, de a, a la serie de, de 15, de 20 minutos. que Eso pasaba en algunas ocasiones con Discovery y luego me quedan otros 20 minutos más de capítulo. Es absurdo. O me lo pones en el minuto 3 después de la de la, de la secuencia de inicio o no me lo pongas. Y ya está, eso, eso, eso es lo único. A mí como sensación, la música, yo, yo, yo la he visto, do, he visto dos veces el capítulo y la cabecera a mí eh, no está mal, pero no se me ha hecho el oído. Todavía a lo que es... No, no hombre,
0: no es mítico. Yo antes, cuando he dicho claro. que me parece bien que se ha pausado, no quiere decir que me haya gustado la música. No, claro. Eh, no, es, no es una cabecera mítica, no es una música que digas, oh, como mola, esto lo voy a, ta a tararear yo toda la semana hasta que vea el siguiente capítulo, no.
1: No te pones los pelos de
0: punta. No,
1: eso es, esa es la esa es la sensación. A mí, pues eso me recuerda más a quizás otras series de ciencia ficción, pues que hay más o, hoy en día. O sea, una más en ese sentido con la con la cabecera. No sé, por ejemplo, de Orville me gusta mucho más la, la cabecera sí. que tiene, ¿sabes? cómo suena uh -huh. la música y todo eso. Pero bueno, quitando quitando eso, eh, bueno, seguimos con, con, ya con lo que es el el capítulo el capítulo en sí, ¿no? Que es un poco esa preparación que tiene Picard a esa entrevista que, que le van a que le van a hacer, ¿no? Y a la propia entrevista que la veo muy eh, muy violenta, Por ¿no? Muy, sí. muy violenta muy, en el sentido de que muy
0: forzada. A mí también me lo pareció.
1: Sí, o sea, la, la periodista dice, coño, va, va a cuchillo contra con digo que este tío es sí, un... Sí,
0: pero además es que dice, es que me hizo gracia una frase que si no la hubiesen puesto, pero está ahí, le dice, ha dicho que no va a nombrar el tema de por qué dejaste la federación. Coño, y tarda 10 segundos en preguntarle por qué se ha alejado de la federación. Pero se ha dicho que no lo va a decir. O sea, lo vi todo como un poco, un poco forzado.
1: Bueno, pero eso es un poco, quizás, como entiendo yo a veces los periodistas que... Que para engancharte en la entrevista dice, a mí no me preguntes de esto. Y te dice, vale, no, de esto tranquilo que no te voy a preguntar. Y cuando te tienen ya ahí, ¿sabes? ya te dicen, lo primero que haces es preguntarte esto. Entonces ya directamente incomoda a, a lo que es al personaje de Picard. O sea, a partir de ahí. Entonces, por eso es tan cortante esa. Eh, eh, toda esa conversación y, y vamos, enerva al propio. Al propio Picard, ¿no? O sea, que se termina alargando de. De, de, del plató. O sea, yo lo veo, ya te digo, en esa sensación, eh, como de decir, no sé, no, 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 no creo que un personaje como como Picard se mereja ese trato, ese, de, de no. por parte de la prevista
0: No, además es que a mí me hizo también un poco un poco gracia porque, eh, vamos a ver. A mí me chirrió toda, o sea, vamos a ver, el capítulo me gustó. Simplemente la escena de la entrevista fue lo que menos. Eh, nosotros tenemos a picar en un pedestal, eso es nuestro héroe, de lo que tú quieras, sabemos todo lo que hemos visto porque hemos visto la serie, pero ¿tú crees que en general una persona le preguntas por un militar y vas a ver algo? De su vida, y va a ser un héroe, y va a ser todo lo que tú quieras. Quiero decir, puedo entenderlo de voy ayer. Han estado perdidos siete años en el espacio, han vuelto, y todo eso. Entonces ya cuando en el último capítulo se dan en la tele, y se les hace todos los actos y todo esto, tienen sentido. Pero Picard es un militar más, para el público normal, es un, un militar más, y aquí le están hablando como si fuese un superhéroe. Superhéroe me refiero de los de capa, un superhéroe de TVO. Y, y, y esa, eso me chirrió un poco porque dije, pero si los militares y la mitad de la gente no sabrá todo eso porque son secretos, o sea, que son secretos militares. Fue la única escena que me chirrió un poco. todo el tema Me parece bien que quieran poner de alguna manera en antecedentes, porque se lo, en dos minutos te han explicado toda la trama de, de los promulanos. De los lo veo estupendo en ese sentido como resumen, pero bueno, a ver, de, cogiendo todo un poco con pinzas, eh, un poco forzada toda la escena de la entrevista.
2: Yo creo que eso tiene un doble sentido y estando totalmente de acuerdo contigo, es, es un recurso de manual. En lugar de hacerte un flashback o que alguien te cuente eh, lo que ha pasado, eh, le hacen pre directamente le preguntas a picar y de todo ese espectador se ponen antecedentes. Yo creo que esa escena tiene doble función, que es la de presentar eh, qué es lo que ha pasado para la gente que llega. Eh, o sea, para poner antecedentes de lo que ha pasado de, de en qué punto está el personaje en ese momento y luego yo creo que también es un poco una forma de, de humanizar y desmitificar el personaje de picar como tú dices, eh, lo teníamos en un pedestal, súper recto, súper perfecto y aquí vemos un Picard eh, gruñón, uraño, se pone a la defensiva tiene contestaciones muy sinceras, muy humanas pero a la vez está como, como un poco rebotado y a la defensiva entonces podemos entender que los años le han hecho pues, más reflexivos y, y podemos entender de, de lo volcado que estaba en la, en, la, en la flota estelar, pero lo poco de acuerdo que está con la forma de llevar la, la federación. Y eso mm -hmm. creo que la escena lo transmite bastante bien.
0: Sí, sí yo me acuerdo también de, de, de Insurrección, que puede que no sea de las mejores películas, pero digamos que Picard ya había estado en desacuerdo con la federación anteriormente.
1: Sí. Sí. Bueno, esto es lo que parece que nos da aquí en esta conversación la sensación de que, bueno, esto transcurre más o menos unos 30 años, ¿no? Desde los, desde lo que ocurrió en, en Nemesis a ese momento, unos 30 años y unos 30, 20 no, años. Lo
2: dicen, 30 desde la nueva generación, 20 desde Nemesis.
1: Nemesis, de exacto. 20 años, que es lo que han pasado. Que quizás lo podrían haber puesto hasta incluso un poco más, porque, bueno, vemos a lo que es a a un Picard mucho más mucho más mayor sí que efectivamente si nos ponemos a revisar en el, la película del 2002 o sea nos han pasado 18 años Entonces, efectivamente, sí, unos 20 años eh, Picard es eh, Patrick Stewart son, es 20 años mayor pero quizás, mm, repito y como hemos dicho en alguna ocasión eh, aún puedes avanzar un poquito más en el tiempo porque en teoría las personas, mmm, él a lo mejor debe tener unos 150 años, no unos 80 como tiene en la vida real. Pues digo, Bueno,
0: mejor... creo creo que, creo que eso no lo han tenido tanto en cuenta. Es decir, han puesto una edad como, es decir, que no lo defiendo, pero han tenido la edad, pues el hombre tiene 80 años el, el personaje tiene 80 años. Y no le han dado vueltas al hecho de lo que hemos hablado eh, muchas veces, que de aquí a dos siglos la longevidad de los humanos probablemente avance bastante.
1: Por eso, por eso digo que esa sensación, para para ese aspecto, quizás en vez de 20, 30 años, tal, pues aún la podías haber tirado otros otro 20 o 30 años más eh, adelante. Uh -huh. De todas formas, sí que en todas estas escenas que estamos viendo, vemos que hay mucha más eh, tecnología. O sea, creo que a nivel de producción la serie se nota que bueno, pues han invertido dinero, está cuidada, están los detalles muy mucho más cuidados y, y, y que realmente pues eh, vemos lo que no habíamos visto realmente antes en, en, en la serie de Star Trek en general porque siempre suele ser en la, en la nave suele ser en la exploración y aquí lo que estamos viendo es la Tierra. La tierra. ¿no? Y uh -huh. estamos viendo pues que parece que hay transportadores, parece que hay coches volando. Eh, no sé, ¿sabes? vemos es, esa tecnología de lo que muchas veces hemos soñado en la. que puede pasar aquí en la vida real? Uh -huh. Esos
0: sí, yo lo vi muy bien. Además, por eh, lo, 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 lo que hemos dicho muchas veces, eh, cuando haces una serie, cuando tiras a, eh, hacia adelante, no como hicieron con. Con Discovery, cuando tienes adelante, todo esto tiene sentido. Es decir, la tecnología no es la misma, pero estamos en una época eh, futura con respecto a la que habíamos visto, con lo cual totalmente plausible. Es decir, pues obviamente todo es más moderno, es decir, pues estupendo. Eh, y sin abandonar un poco el, el concepto que hemos visto otra vez, porque cuando está la pareja en la casa, por ejemplo, y tal o incluso la, la televisión, a mí me recordó mucho a Voyager, en el sentido de... es Lo, lo más parecido que hemos visto de la Tierra eh, es en Voyager cuando vuelven. Eh, me pareció que, está, que, que sí que puede ser el mismo universo. Todo eso que me chirriaba en, en Discovery, aquí no lo he sentido. Porque es eso. estamos en el futuro, las cosas han evolucionado, pero más o menos parecidas.
1: En estas eh, en Discovery estabas, como decías, con los dientes apretados, ¿no? Y claro, aquí, te chirriaba
0: todo, te y, chirriaba todo.
1: Y aquí más o menos estás con el cinturón desabrochado y los pies en alto, ¿no?
0: Justo, totalmente. Sí,
2: es, y hay, hay que decir que es un disfrute, porque, porque aparte de que, de que linealmente es posterior a lo que hemos visto, con lo cual esa idea del futuro es mucho más avanzada y mucho más valiente en sus diseños, en su puesta en escena, el dinero que hay detrás eh, me parece espectacular. Eh. Una de las primeras cosas que me impactaron de la, de la serie es el, el, el presupuesto, el rodar en exteriores, eh, los viñedos por un lado, el edificio en el otro lado la tecnología usada, las coreografías, se nota que ahí hay medios, ahí, ahí, ahí ya han echado pasta, yo creo que, que vamos, que no es solo para que haga bonito, sino que es como como un refuerzo de la historia que lo, que lo necesita, me parece totalmente creíble ese futuro que nos muestra picar.
0: Sí, además estamos a como estábamos en los 90, me refiero, cuando, cuando Star Trek era, era Star Trek en todo, lo, en todo lo suyo, con la nueva generación y tal... Eh, que claro, todo era en interiores y tal, porque no había presupuesto para, para exteriores. Es decir, eh, todo el hecho de lo que hemos comentado otra vez, del transportador, se hace para que no se sé, no ap no aparezcan naves eh, aterrizando los planetas. Todo lo que se hacía para ahorrar dinero, y claro, aquí es un poco como la casa por la ventana, y de vez en cuando se agradece un poco, que ya está bien de aperturas.
1: No, claro, claro, o sea, se nota que es un poco más lucida la serie. No sé el presupuesto que tendrán con la serie y con este capítulo... Pero um, creo que en ese sentido, por lo menos han dicho, eh, vamos a vamos a hacerla que sea vistosa y que el fondo luzca. Y en ese sentido, la verdad es que se, se nota eh, para bien, para bien. Eso, eso es importante. Uh -huh. Después de la entrevista esta que tiene... Ta... Ay, uy,
0: quería, quería comentar una cosa en sí. función de... o sea, en, en torno a la entrevista. Eh, por pues si alguien está interesado, no sé si se publicó en España, yo lo tengo en inglés, eh... Eh, IDW, una editorial de TVOs, sacó, justo después de, de, de Nemesis, no, perdón, perdón, justo después de la de, de la de Abrams, de la de 2009, sacó un TVO que es una serie limitada de cuatro números, yo lo tengo en un tomito, en un trek paperback, que se llama Esta Trek con Down. Eh, el planteamiento de la historia eh, es de, de Kurtzman y, y Orsi. Luego está escrito por Mike Johnson, estoy viendo aquí, y el artista David Messina. El caso es que son cuatro numeritos que cuentan todo el previo a, al viaje temporal que hace enero. Eh, ¿Y diréis qué tiene que ver con esto? Tiene que ver porque cuenta, eh, están implicados eh, Picard, eh, B4 o B4, como se llamó en castellano, eh, con ese intento que han hecho de que sea data otra vez. Que, que, que lo nombran aquí en este en este capítulo, aparece Spock y toda la movida, y sobre todo se le da mucho más profundidad, que fue lo que le vi yo interesante, al personaje de Nero, que allí prácticamente, aparte de gritar y ser el malo, no tenía mucho mucho trabajo de, de desarrollo del personaje. Y está explicado todo en este TVO. Entonces, a mí me gustó porque ahora me ha dado ganas de leerlo, lo que pasa es que no lo tengo en Cartagena. Eh, me ha dado ganas de leerlo porque... Eh, hacen alguna referencia, en algún momento también se contradicen, porque como este tipo de veo, lo que pasa siempre para los te veo de Star Trek nunca son oficiales, luego siempre quedan en una, en una anécdota. Pero, pero bueno, me gustó mucho porque parte de la entrevista y cosas que se desarrollan después en, en, en el tema de los Romulanos y la Supernova aparecen ya en este video. Entonces, si a alguien, si, si alguien le interesa se llama Star Trek Countdown, como digo, y creo, public, creo recordar que lo publicó Aleta o alguien, alguna no, editorial no, pequeña. No,
2: no, iba, iba a decir. Me hace gracia porque la, los cómics de Star Trek en España han tenido también un baile de editoriales y hay una pequeña editorial que se ha especializado en, 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 en la franquicia de Star Trek que es Editorial Dracul.
0: Ah, es cierto, es verdad, ¿Sí? es verdad, cierto. Yo en caso como lo compré por cuatro duros en inglés, pero vamos, es, eh, existe en castellano y si no, pues se puede comprar en Amazon en inglés o lo que sea, para que sea si quien tiene algún nivel. Y me pareció cuanto menos eh, interesante y sobre todo yo me lo leo siempre antes de ver la película de, de, de Abrams, porque ya digo que el personaje de Enero mola mucho más viendo la película si has leído este TVO. Y nada, es simplemente como curiosidad, por si alguien quiere profundizar en el tema de la supernova.
1: Muy bien. Eh, interesante. Eh tomaremos tomaremos notas. si es caso a ver si, si buscamos el ¿Recuerda, recuerdas el título
2: del cómic
0: Está tre con en castellano no lo sé porque vale. ya digo que no es...
2: Es, es igual está ¿Es igual? se mantiene <coughs> en en inglés uh -huh.
0: Cuenta vale. atrás. vale sí. de acuerdo para que
1: la gente lo tenga claro y lo pueda lo pueda buscar uh -huh. bueno pues a partir de lo que la conversa eh, la entrevista está eh, aparece ese encuentro no con el personaje con la chica que al principio es atacada y que se encuentra con, con picar. Y es a partir de ahí un poco el, el decir, eh, tenía que venir a buscarle porque con usted eh, sé que voy a estar segura. Eh, ¿Qué os transmite ahí? o sea ¿Qué sensaciones os da ya todas esas, esas secuencia Lo que viene a continuación, ¿no? Como, bueno, pues están tomando el té... Eh, ella se vuelve se vuelve a ir y él empieza un poco a investigar qué es lo que está ocurriendo quién es esta chica y da un poquito pues parece que él empieza a revivir un poquito más y decir bueno aquí está ocurriendo algo y tengo que, que averiguar lo que lo que es y por qué y de qué está huyendo eh, ¿qué, qué os parece eso qué os parece toda esa parte
0: Bien, a mí me parece un poco el, el planteamiento del enigma. Como ha dicho Antonio, pues sí, recuerda un poquito a, a Burn y a otro tipo de cosas, eh, pero vamos, lo vi bastante interesante y sobre todo me gustó mucho ya después cuando, <coughs> cuando Picard empieza, eh, vuelve a, a, la, a la base de la federación. En, en San Francisco hacía la tira de tipo que no aparecía en ningún sitio yo creo que no había salido desde, desde la nueva generación porque claro, después en el espacio profundo 9 y, y Voyager no tenía ningún sentido y creo que en eh, Discovery creo que la nombran pero tampoco llega a salir Mi, me, me, me gustó verla otra vez eh, la base que había salido alguna vez en la clásica y sobre todo en las películas de, en las películas de la clásica sí que salen en varias ocasiones mm. y, y fue como recordar a un viejo amigo a mí la verdad es que me gustó verla otra vez mm -hmm.
2: En mi caso me pasó que me como ya digo la primera escena con el combate cuando la chica se, se activa y es, es tiene todas esas habilidades por una parte me recordó a a Farfly, también me recuerdo eh, a River de Farfly, y, y luego el, el enigma, como dice Javi, me, me pareció muy interesante. Hay un momento de la serie en que, obviamente, por lo que te está contando, por los personajes involucrados, Data en este caso y la revelación que tiene Dash, eh, ya como que tú te haces un poco tu película en la, en la cabeza y intentas unir un poco los, los puntos, y hay cosas que obviamente te recuerdan, pero hasta este momento... Eh, Picar está totalmente que no sabe por dónde va y el espectador tampoco. Y a mí eso me me, me, parece, me parece chulo porque, porque dices, joder, por fin una serie que consiguió sorprenderme y que me va llevando eh, interesado.
1: Eh, lo, lo que estamos viendo aquí también, realmente, en, todas, en, en todo este capítulo, primer capítulo, es que solo hay una trama. O sea, no es como en otras series, ¿no? o como suele ocurrir también en el propio Star Trek, que suelen haber al menos un par de tramas. Eh, ¿Eh? Aquí es todo centralizado en este tema de los romulanos, en, en un poco la, la investigación, a ver con la con la chica esta quién es, qué es lo que hace, y, y le lleva un poco pues a, a, a todo eso, no o a sea, meterse otra vez en la federación y y lo que da la sensación lo que vemos algunas de las imágenes en el en el tráiler no que parece que como no está conforme con lo que con lo que está ocurriendo pues que aquí hay que eh, cambiarlo de una forma o de otra
0: o sea, la... sí pero de todas maneras es que claro el final del del capítulo como decías es un poco un poco abrupto no o sea, muy, es un que chulísimo, se ve una especie de cubo que no sabes si es un cubo borjo, ¿qué coño es eso? Muy bien, aparece la, ya llegaremos a ese momento, la hermana, pero a mí me pareció que a partir de ahora sí que puede que la trama se separe en dos. Es decir, vamos a seguir, vamos a, la, la, la hermana va a entrar ya directamente en la trama o vamos a seguir a la hermana por un lado y a picada por otro hasta que se junten, a lo mejor en el capítulo 7 o en el capítulo 8, o, o como, eso habrá que verlo. Todo esto de si vamos a seguir una trama o dos... Habrá que verlo a, a lo mejor a partir de la segunda. Lo que sí que parece es una serie serializada, una única trama, que puede tener como diferentes líneas, diferentes personajes, el seguimiento de diferentes personajes que luego se acaben uniendo. Pero claro, diferentes tramas como hemos visto en otras, no porque el planteamiento me parece que no va a tirar por ahí.
1: Sin duda. Eh, bueno, eh, seguimos ahí, se vuelve a encontrar con el, con el personaje de la, de la chica, que es, el nombre era Dax, ¿no? o Algo así
0: lleva me... no, una J, me suena.
1: Jax. Jax. algo así, pro, eh, pronunciado. Eh, se vuelve, se vuelve a encontrar con ella, eh, le explica por qué había huido, le explica todo y otra vez vuelven no, a eh, eh, atacarles y echan a correr. Que el pobre picar dos metros corriendo y hasta que le falta el aire. Se le... creo que eso está muy bien hecho porque es muy real. Es decir, yo no puedo correr. <risa> o sea, se nota se nota en ese sentido no sé, es una secuencia eh, muy bien planteada pero pero eh, me, bastan, bastante sorprendente en como en su propia resolución ¿no? y luego a partir de ahí cómo se mete el propio picar a, a ya esa investigación a volver a, a a buscar en en lo que es en, en los archivos de, de la federación, de lo que él tenía ahí como en su propio trastero, no digamos, un poco así. Uh -huh. Comentadme un poquito eso, eso Sí, a está.
0: mí me gustó mucho, o sea, eh, es verdad que Patrick estuve está mayor, está mayor porque yo sobre todo lo he echado de menos al bueno, lo que he visto en entrevistas, bueno, en entrevistas, sí, pero muchas veces con la voz, la voz puesta encima, quiero decir, ese tipo de doblajes que hacen en telediarios y documentales y eso, con lo cual hace tiempo que no escuchaba su voz. Hasta, porque hasta un poco, de, bueno, no, no he visto Logan aún, con lo cual tampoco lo, hace, hace años que no vi una película de Patrick Stewart. Eh, creo que es The Green Room, pero eh, esto de menos el bozarrón que tenía en, en La Nueva Generación, cuando era más, más joven, que me ha gustado muchísimo también como actor de doblaje o algún cachos he de narrador en alguna película y eso. Me parece que tiene una voz espectacular para hacer audiolibros, o tenía una voz espectacular para hacer audiolibros. Aquí lo vi bastante cascado y creo que físicamente... No está tan cascado como hace, pero es verdad que le viene bien al personaje verlo lo ya mayor, es decir, está jubilado. yo Ese tipo de cosas que, como por ejemplo, yo qué sé, por decir algo La Roca, que el tío está en la cárcel ahí veinte años y sale y está totalmente en forma, pues son cosas un poco increíbles, ¿no? Aquí lo ves bien, o sea, lo ves y dices, pues hombre, ya, ya no está en su ambiente. Este, su ambiente fue cuando era joven, ahora ya no. Y lo vi bastante bien, me gustó el hecho de que estuviese así. Ahora que luego se vaya poniendo en forma durante la serie y todo, pues ya veremos. Pero de momento no lo han hecho hacer ninguna brutalidad imposible de creer, ¿no? Así de de superabuelo, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, bien. la pelea me pareció muy bien coreografiada. Me encanta porque a mí, ya sabéis, que me gustan mucho los artes marciales y todo. La, la pelea contra los Romulanos me pareció, me pareció, vamos, me tuvo ahí al filo del asiento mirando a ver cómo está desarrollado eso. No eran golpes sueltos por poner, ni, ni, ni cámara lenta en exceso como les como ha dado ahora por hacer, en plan ahí que dice, pero pues si se está viendo que no le da, ¿para que lo pones a la lenta? O sea, me pareció que está la pelea bastante trabajada y pues muy bien, muy bien esa cena
2: ¿Antonio? Sí, pienso pienso igual. Me, es cierto que se nota el paso de los años para el actor, pero yo creo que la serie lo, lo, digamos que lo utiliza a su favor y esa imagen de, ya de, de, de cierta edad, de, de persona ya mayor e incluso débil o que se cansa rápido, lo transmite muy bien y, y sirve para perfilar al personaje. Ya no es un guerrero, ya no es el, el picar cae, capaz de, de, de manejar situaciones de peligro como en la cuando estaba en la Enterprise, pero todavía tiene cierto carácter, cierto carisma y de la manera que él sabe, como, como sabría una persona mayor, intenta a su manera pues ayudar a, a esta chica y se interesa y, y no sé, me, me, me gustó eso, es como más, más humano, más cerebral, es menos físico, pero aún sigue teniendo el carisma que todos sabemos que, que el personaje tenía y para la gente recién llegada yo creo que lo transmite muy bien
1: que aquí la, eh, en esta en esta secuencia vemos como la como la chica digamos de, eh, explota ¿no? O sea uh -huh. sí. ento entonces claro nos quedamos un poco con esa sensación de bueno el personaje que parece que que, que es la hilo conductor no, claro eh, adiós, a muy buenas ¿no? y entonces claro en toda esa, esa investigación que hace cuando encuentra va, va un poco a a esos archivos y busca lo de lo de data, lo, ese cuadro que pintó. Pues a partir de ahí nos estamos dando cuenta. Y en esa investigación, cuando habla con la científica y tal, pues que dice no, pues aquí hay otra más, son son gemelas. Entonces, bueno, el personaje va a seguir saliendo y va, y va a ser de de, de de otra forma. Entonces, suponemos que va a tener pues muchísima importancia en lo que en el desarrollo de esto y en el desarrollo un poco del directamente de, de lo que es data no porque son, son hijas del personaje del, del personaje, de, del personaje de, de data o sea muy en ese sentido bastante bien traído y creo que entronca también pues con la nueva generación con esa evolución que tenía el propio el propio personaje y que incluso llegamos a ver como en una especie de depósito de cadáveres no el, el, el B4, ¿no? o sea, que luego el desconectado, que uh -huh. parece que indica que a lo mejor en un posible más mmm, trama más adelante, pues a lo mejor de una forma o de otra vuelve a salir el personaje, de el actor, ¿no? Si no haciendo de data, evidentemente, porque está muerto...
0: No, no en sueños, o sea, no en sueños como hasta ahora, sino Exactamente. El personaje físicamente... Interaccionando
1: Exactamente, sino que sea el, el, el personaje Después que, que vemos al final de, de Nemesis
0: uh -huh. A mí me recordó un poco a los sueños que tiene Data Con, con su creador Con... ¿Cómo era? Con Jan Sun No me acuerdo el nombre de, exactamente del... Sí. Tenía un nombre así raro Pero bueno, el sí. creador de Data Que en diversos capítulos de, de Star Trek eh, Data en un momento empieza a soñar con él y le va dando como pistas, como claves para, para su evolución como, como ser, como entidad. Un poco una, unas claves evolutivas. Y a mí me recordó un poco ese tipo de sueños a los que tiene. Lo que pasa es que aquí, en lugar de tener los datos eh, datos que aparece en el sueño. Y le va dando las pistas a, a picar. Pero pero me recordó un poco ese tipo de sueño. Que además también estaban relacionado con la pintura. Recuerdo que... que era ¿Tú te acordás, Antonio? ¿Qué es lo que pintaba? ¿Alas? ¿Os acordáis exactamente qué es lo que pintaba en eh, uno de los sueños, un capítulo doble de Star Trek, eh, de la nueva generación Data veía a su creador y estaba pintando no me acuerdo si era una forja, no me acuerdo qué es lo que pintaba pero también le transmite lo que quería lo que quería decirle a través de un, de un cuadro sí.
2: no, no, no me acuerdo yo, me acuerdo que pintaba Spot al gato, pero lo que tú dices Sí, no, era no me un me capítulo
0: acuerdo. en el que eh, aparecía el, el doctor de la nueva generación eh, que iba a hacer unas investigaciones a la, a la Enterprise y, y tenía ese sueño creo recordar, en un capítulo doble que no tiene mucho sentido las dos tramas que mezcla creo que es en el capítulo en el que mientras tanto eh, Worf está por ahí encontrando a la colonia aquella de, de niños medio romulanos, medio, Romulano, medio Klingons. Sí.
1: Es, no me acuerdo
0: es, es, no ¿cuál? recuerdo el nombre del capítulo pero, pero sí, yo recuerdo que había allí que el, el creador estaba pintando y, y era la clave del, del sueño el, lo, lo que estaba pintando
2: yo, eh, sí, pues sí. eso, es el recurso que utilizan aquí, claramente.
0: Sí, sí, me recordó, me recordó mucho por eso. Solo que aquí hay una pintura física. Eh, allí no, allí solamente estaba la pintura en el sueño. Y eh, Data empieza a pintar, porque quiere pintar lo mismo que en el sueño, pero no había una pintura que te llevase a aquello.
1: Sí, esto lo sirve en un poco de excusa, ¿no? Como que lo ha pintado y lo pintó a lo mejor en esa, en esa época. Uh -huh. eh, no, tampoco sabemos si esto. Eh, al, se nos ha escapado algún detalle, ¿no? que posiblemente eh, pintaría algo y a lo mejor pintó el cuadro de la de la hija mm, y eso les ha valido un poco de de, de excusa, no lo sé. Eh, sí que hay un. el capítulo este, si yo no recuerdo mal, es el que cuando cruzan eh, hacen la parada con Espacio Profundo 9 ¿no? y si no recuerdo mal ahí es cuando cuando Data empieza a soñar. de sí, eso se le abre esa. Empieza soñar
0: y... Empieza a soñar con su creador pintando cuadros.
1: Exacto. Entonces, y le
0: decía algo. Es que no lo tengo La sí. lo tengo que volver a ver, la nueva generación, la tengo lejana.
1: Eso, ya te digo, eso fue en la. Pues en la sexta temporada. Eh, ya, pero no, 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 no recuerdo exactamente ya en qué momento. Sí, y es cuando, cuando Wolf. Eh, también se va por otro lado. Por ahí, que sé. Eh, y, y ve ese cruce, ¿no? de. De Romulanos y,
0: sí, sí. y, y Klingon. En un campo una especie de campo de concentración. Exacto. Antiguo campo de concentración que habían, habían tenido descendencia entre los, los guardias y los presos.
1: Y se habla mucho en este en este capítulo que, bueno, que al final fueron desactivados todos los los eh, androides, humanoides, como, como se quiera, como se quieran llamar, ¿no? o sea, por, por uh -huh. el tema, por lo que pasó en Némesis, por lo que todo lo que ocurrió. Y, y también eso me recuerda, hay un capítulo de, de La Nueva Generación, no sé si fue de la segunda o de la tercera temporada, en el cual eh, la federación quiere hacer experimentos con data para ver cómo, cómo, o sea, cómo funciona sí, el hombre.
0: cómo funciona. Uh -huh. o sea, entonces... Sí, es cuando se hace el juicio. Cuando se hace... Quiero recordar, es cuando se hace el juicio para, porque se niega y entonces la federación dice que es propiedad de la federación y es cuando se hace el juicio para determinar si es un, un ser eh, con entidad propia, por decirlo así, o un objeto. A Exacto, claro.
1: o, sea, o, o una cosa, evidentemente. Sí. O
0: sea, no. Es uno, uno de los mejores capítulos de la serie, por cierto, uh -huh. el del sí. juicio.
1: Pues yo creo que eso también tiene mucho que ver ese, ese capítulo con todo esto que estamos,
2: que estamos viendo aquí. Y el aquí?
0: capítulo de la hija. Creo sí. que se llama, ese creo que era Descendencia, era una palabra así muy... Yo
2: fue Spring, la Descendencia, sí.
0: sí Ese capítulo también es muy bueno y también ver, el hecho de que aquí Data tenga hijas en lugar de hijos también es, es, es clave. De hecho, lo dice hay un momento que dice Picard, eh, siempre quiso tener una hija, porque, sí. eh, por eso, porque hace referencia a ese capítulo.
1: Sí, sin duda. Y bueno, pues tenemos ya toda, la, todo, toda esta parte aquí de, de investigación y y que un poco se nos cruza con el eh, lo que no hemos dicho. Aparece la madre de, de la, digamos, eh, humanoide, ¿no? que sí. Que la llama la llama y le dice que está en peligro, que no quería poner a nadie en peligro, y le dice directamente, busca a Picar.
2: Uh
1: -huh. eh, posiblemente ese personaje, vamos uh -huh. a ver qué desarrollo tiene, si tiene algo más, qué conexión tiene con Picar qué conexión, digamos, pudo llegar a tener con Data, todo eso. O sea, también hay un poco, deja un poco una incertidumbre de, de qué pasa aquí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. a mí ese personaje, de hecho, miramos me, me fue una de las cosas de, en plan, quiero saber más, quiero saber más de esto, de quiero tirar del hilo, a ver hasta dónde lleva.
1: Sí, sí, sí. sí. Y tenemos toda la parte esta ya, digamos, también desde el final, ¿no? Que, que cuando se empieza a hablar y que, efectivamente, que estos se hacen eh, que eran gemelas descubre que siempre se hacía... como ocurría también con Data, ¿no? Data tenía eh, su hermano gemelo en la serie. Uh -huh. O sea, que se hacían por pares. Pues entonces cuando... Digamos, ahí se, se le activa el chip a, a picar y dice, ostras, pues si tenemos... si Entonces hay otra o, o otra como ella. Entonces hay que buscarla. Y tenemos esa secuencia donde donde nos aparece el, el, el personaje que le da un toque de misterio a todo lo que hay alrededor con toda esa secuencia final un poco que ya hemos comentado que no estamos muy seguros de lo que estamos viendo, nos uh -huh. estamos imaginando pero no lo sabemos del todo.
0: Claro, si de si Trek y ves un cubo en el espacio, piensas en los Borges, eso está claro. Y sí. el hecho de que sabe, ya, ya sabemos que sale Jerry Ryan en la serie, pues, pues bueno, ya veremos por dónde tira. Pero claro, también se ha dicho muchas veces, eh, en, su, en ese mismo momento cuando salió los Borges en Star Trek, que el cubo no es aún ninguna tontería. Eh, el hecho de que no haya rozamiento en el espacio, que no se necesite la aerodinámica que se necesita en la atmósfera, hace que un cubo sea tan práctico como una esfera eh, a la hora de hacer una nave. Con lo cual, aquí, si esto es una, una base espacial, pues puede seguir la lógica y que luego nos estemos aquí montando nuestras historias para nada. Pero, obviamente, un cubo, metes un cubo en esa Trek, la, la referencia está, está ahí. Mm,
1: sin duda, sin duda. ahí eso ya no A se mí me acuerdo. pareció una
2: imagen, una imagen final del capítulo brutal. O sea, no me lo esperaba para nada. Eh, y fue impactante o sea, el, el, si ya te impactaban cuando, cuando la explosión, cuando muere Dash eh, la escena cuando se va alejando la cámara y ves que, que esos Romulanos están esa especie de base, es, es el interior de un cubo Borg, me pareció un golpe de efecto, y es que no me lo esperaba para nada, tengo que reconocer que, que en un montón de películas y series estoy un poco con, en la cabeza montándome la película, atando cabos, intentando anticiparme al, a lo que me están contando, y aquí me sorprendieron desde el principio hasta el final, y eso lo disfruté muchísimo.
0: Sí, es cierto que claro, no, eh, asociar Romulanos y Borg no es una cosa así a primeras como fácil es decir pues a nadie se le ocurriría pensar no como son romulanos pues están los por detrás no porque no hay no tiene ninguna relación bueno prácticamente ninguno tiene relación con los con los con los boss. pero pero sí sí el hecho claro el hecho de que de ver el cubo es como ostras y justo es sacado el capítulo con lo cual
1: sí yo a mí sabes me recordó hay una película española no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba que era un era una peli de zombies y que tal que transcurría todo en interior y que después ya la, la sorpresa de dónde estaban era justo al final, cuando salían al exterior. Eh, no, voy, no voy a decir el qué, no, el qué es para no, no destripar, pero seguro que alguien, a alguien la ha visto le, le suena. No, no, no recuerdo ahora el título, pero eso es un poco ese efecto sorpresa de decir, toma ya, digo, digo esto de aquí... Sabía que iba a salir un cubo borg, ¿no? Porque quizás lo hemos visto en el tráiler, lo hemos visto un poquito en escena. Y... Pero, pero no sabes el, el cómo, ¿no? Y en este momento dices eh, aquí ya me has enganchado para el siguiente capítulo. Desde luego. Para mí un capítulo en líneas generales, ahora vamos a contar algunas cositas más. Eh... Se me hace corto, yo lo he visto un par de veces, ¿no? Y, y el primero con la emoción de a ver qué me voy a encontrar, y el, se, la, el segundo visionado ha sido de ya se ha acabado, o sea, de, de muy rápido todo. Entonces, para mí, eso es un, un, un punto a favor, ¿no? Que, que dices, todo la acción, aunque es un ritmo más o menos tranquilo, más o menos dilatado, pero sin embargo, que, que fluye todo. La serie me parece que está muy bien dirigida a este primer capítulo, o sea, a nivel de. De, de narración, de composición de planos, de, 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 de secuencias, como están llevadas, me parece que en general está todo muy bien hecho, muy, muy, muy bien cuidado. Lo que nos faltaría un poquito, quizás si, si se nos ha quedado algo por ahí en el tintero de las escenitas que queréis comentar, aprovechar ahora. Pero yo quería también, un poco, en general, todos los personajes que vemos aquí en, en, en este primer capítulo, pues los que pueden tener desarrollo, los que no, que un poco que. ¿Qué, ¿Qué os han parecido? Aparte del propio picar evidentemente. Javi, ¿qué, ¿alguna cosa que nos hayamos dejado eh, o, o con el tema no, de los personajes? Bueno,
0: a mí me ha gustado los dos personajes romulanos que aparecen. Eh, me ha gustado por su... ¿Cómo llamarlo? Su faceta un poco alejada de lo que tenemos en mente como romulanos. Es decir, los romulanos son siempre han sido los, los estirados del universo Trekkie. Es decir, pues son traicioneros y son, yo qué sé, los, los klingon eran unos hijos de puta, pero eran gente con su cierto honor y su cierto código ético diferente del nuestro. Los romulanos nunca han sido de fiar para nadie, para nadie, para nadie. Han sido siempre un poco como los los, los, los que quieres tener más lejos que los klingon incluso. Y aquí me ha gustado mucho el, los personajes de los klingon, pues su, de, perdón, de los romulanos. Por su. Lo veo desde el principio, como están. Que yo decía, pero cómo consigue una, un tío, dos, dos criados, eh, Romulanos. <coughs> y claro, luego explican ahí eh, todo el tema de la supernova, toda la movida y todo esto. Y, y ves ahí la, la lata que muestran hacia, hacia Picar. Y a lo mejor, por su hecho diferente a lo que tenemos en mente como Romulanos, me, me cayeron bastante bien. Se me hicieron bastante simpáticos y pues me gustaría más saber. Lo mismo, me, me interesa más saber de, de sus vidas, de esos dos personajes que probablemente no vuelvan a salir hasta el final de la, te, de la temporada, cuando Picard vuelva a su casa, como si lo viese. Pero bueno, ahora sí, me cayeron bien. Y, y no, la, la, el tema, la, la, la doctora, me gustaría volver a ver el capítulo porque, jope, lo siento mucho, esta vez me pasa, se me va la pinza, y estaba más pendiente de decir, ¿dónde coño he visto yo a esta actriz? <risa> que se me fue un poco la conversación y quiero volver a verla. Pero, pero bueno, en fin, eh, me, me pareció interesante, depende del juego que le den, es decir, aquí lo único que ha de, ha, de momento ha sido dar información eh, clave para el desarrollo del capítulo, he visto que sale prácticamente en todos los capítulos, con lo cual será un personaje que, que desarrollarán bastante, y bueno, el personaje de la de, el Born, por decirlo así, de, del capítulo, eh, pues veremos, me pareció bien en su... En su incredulidad, un poco en su estar en vapia eh, en porque no sabe de qué está yendo todo, como no lo sabemos nosotros. Pero claro, cuando ya más o menos empiezas a, a entenderla, eh, se muere. Así que habrá que ver por dónde tiran con la hermana. Pero bien, el desarrollo de personaje me pareció bastante elaborado para lo poco que se cuenta, que como os digo, se me pasó súper rápido, pasa todo más o menos rápido. Aún ah, bueno, así, los personajes me parecieron todos bastante bien hechos tienen, menos el último. El último, el, el último, la última conversación entre la otra hermana con, con el Romulano, esa conversación se me hizo un poco. ¿Qué coño decís? Pero bueno, es el único momento eh, que podría decir a lo mejor, y ya veremos en el futuro si todo esto sí que tiene sentido, pero me pareció una conversación como un poco rápida para todo lo que había pasado en el capítulo, lo bien hecho que había estado el capítulo.
2: Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo y es que aún, aún diría más, se nota un montón cuando los personajes son clichés con patas y cuando los han trabajado un poquito más para no caer precisamente los clichés. Lo que dices de los criados bromulanos la verdad es que son personajes que tal como se presentan ya te choca y luego entiendes por qué están donde están, esa lealtad, admiración que, que le profesan a picar. Eh, el personaje de edad es tanto el, el que sale al principio como el de la hermana, también con dos o tres frases cada una y con la pelea en la primera y la conversación en la segunda eh, ya se te mete en el bolsillo porque quieres saber más de, de quién es y de dónde viene y cuál es el misterio que rodea a este, a este supone que androide, positrónico como data. ¿Y dónde está el fallo? Pues justo lo que has dicho la doctora, cliché con patas eh, Alison peel es la actriz, ¿La recuerdas de, haber, de haberla visto en The Newsroom de Aaron Sorkin y no uh -huh. no, le, no le pega a mí me parece que no le pega nada el, el personaje, o sea, Alison Peel aparece también en la película de Scott Pilgrim yo asocio a esta, a esta actriz con papeles más histriónicos, más cómicos. Es una buena actriz, pero que aquí no me la acabo de creer. Eh, pues eso, te carga, te carga enseguida, tan resabiada, intentando, pues eso, negarle, negarle todo lo que Picard está haciendo. Y apuntan a un personaje, un tal Maddox, que es el que yo creo que va a ser más interesante. El que, el que acaba inventando el Android polisitrónico, el que consigue acercarse a, a los inventos de, del doctor Nuni en Zoom, yo creo que ese personaje va, es el que va a dar que hablar. Y eh, al final, como no podía ser de otra manera, el romulano cliché que les ha faltado, eh, les ha faltado una, un cartel que ponga Spock compatible, porque vamos, se han copiado al, al personaje de Spock de Discovery, cambiándole cambiando la raza de Vulcano a Romulano. Pues eso, los clichés son los que menos me han gustado y los, el resto de personajes un poquito más originales y un poquito más, más misteriosos son los que parece que, que atrapan más la, la atención.
1: Sí, de todas formas hay que dejarles un poco el beneficio de la duda porque en, en algunos personajes solamente una secuencia. Entonces vamos a ver hacia dónde llevan, hacia dónde se, se desarrolla un poco todo, ¿no? Eh, yo creo que esa secuencia final, por ejemplo, esa conversación, quizás es un poco extraña dentro de lo que es el, el, el todo lo que hemos estado viendo en durante el capítulo. Entonces, eh, vamos a dejarle ese beneficio a la duda para ver eh, hacia dónde lleva eso. O sea, que realmente ahí que nos, nos, est nos están queriendo contar porque esto es ¡pum! Aquí hemos dado el, el, el giro sorpresa o el efecto sorpresa... Y, y, y vamos vamos a ver yo evidentemente a mí me, me hace gracia que sean dos romulanos un poco los que los que ejercen no como de, de, de sirvientes de, de piquear claro viendo un némesis el, el final de némesis también cuando la la, la otra nave la no, nave romulana le dice la capitana no me acuerdo qué, qué qué rango tenía no que dice bueno pues ya se ha ganado una, una amiga aquí en el en el, en el Imperio Romulano. Eh, yo creo que al final, a raíz de todo lo que ocurrió, la ayuda que les ha procesado, evidentemente, decir, bueno, nos podremos llevar mejor o peor, pero a picar, digamos, que, que ni se le toca. Entonces, uh -huh. a nosotros de, estamos en deuda con él y, y, y vamos, vamos a estar pues a, eh, al cuidado para lo que para lo que necesite. Entonces, ahí puede haber un enfrentamiento interesante porque tenemos a los romulanos que quieren acabar con estos eh, con estos androides, tenemos a los que le están ayudando. Mm, aquí va a haber un, una especie como de guerra civil que es bastante peculiar. Puede ser, ¿eh? Vamos, vamos a ver. No sé. En fin, no sé. ¿Alguna cosita más que queréis comentar del capítulo? ¿De lo que esperáis ya para el siguiente, lo que veremos este próximo fin de semana? ¿A
2: por, por mi parte, iba a decir, por mi parte, el, la trama Borg me, me pica bastante la curiosidad, esa aparición del cubo Borg, eh, y sobre todo sabiendo que 7 de 9 va a aparecer, me pica mucho la curiosidad a ver cómo van a meter al personaje de 7 de 9, de qué manera se va a poner, obviamente, del lado de picar, pero cómo va a enlazar eh, el personaje con su pasado Borg y, el, digamos, la la importancia de los Borges en la, en la temporada. Y justo, Fernando, lo que acabas de decir, esas facciones enfrentadas de romulanos, por una parte traicioneros y por otra parte eh, en deuda con, con, con Picard, puede puede que sea también interesante la, la guerra, vamos, la guerra que, que generen entre esos dos bandos. Y bueno, yo creo que los romulanos hemos salido ganando porque son unos villanos también muy carismáticos del universo Star Trek, y tampoco había que abusar de los Borg me, me gusta que estén pero los Mulanos desde luego es, es un plus
0: mm. -hmm? yo personalmente estoy estoy hay eh, otras sugerencias que es como me gusta estar cuando veo una serie es decir eh, hemos visto muy poquito aún de momento prefiero no hacerme expectativas de nada estoy intentando ya sé que a lo mejor no es es un poco contraproducente con respecto a a, a nuestra función de, de para grabar el, el podcast, pero prefiero no leer nada en redes ni ver muchas entrevistas. Me ha venido bien el hecho de estar un poco ocupado con la oposición y todo para, para aislarme y, y verlo de nuevas. Eh, es decir, ya miraremos, ya nos llegará la información por donde tenga que llegar, pero estoy esperando eh, dámelo todo, dámelo todo así y, y que sea lo que no quiera. No, no, no quiero... No quiero hacerme muchas ilusiones de momento. Cuando la trama se vaya desarrollando un poco, pues ya vamos hablando. Pero de momento estoy totalmente a la expectativa y súper ilusionado.
1: Bueno, luego luego veremos, ¿no? A ver en qué se, en qué se desarrolla eh, todo, todo
0: esto. Os recuerdo que empecé así en, en Discovery. Sí, sí. Lo iba, luego, te lo iba a
2: decir, te lo iba a decir.
0: Y luego fui al gruñón, luego fui al gruñón. a, ver, a ver La, nos la lleva. expresión no, de pero... estoy a
2: la expectativa, bueno, si es como en Discovery... Las expectativas verdad, al final es que... bajo, bajo cero
0: pero, lo... porque, pero porque las expectativas me llevaron por otro lado de donde al principio parecía pero aquí en principio la cosa pinta bien y quiero allí no, prefiero no si hacer ilusiones porque es lo que le ha pasado a mucha gente, creo, si nadie no, ha visto el último capítulo aún, lo que le ha pasado a mucha gente con el final de Star Wars y toda la peña ¿eh? la gente quiere que le cuenten la historia que ya se ha comido en su cabeza, como ha pasado con el final de Juego de Tronos y todo pues, yo no me hago historias es decir, a mí cuéntamelo y cuando acabemos, pues ya vemos lo que me ha parecido el final, pero no quiero yo de decir, es que tengan que haber tirado por aquí, ni nada de esto, como, como se ha convertido mucha gente que parece que son guionistas en sus ratos libres, pues no a mí cuéntame, y a ellos ya lo bueno que tiene esta serie es que creo que tiene la historia contada del principio al final, lo han rodado todo de golpe como si fuese una película larga, y con lo cual tendrá su más o menos sentido pero es el sentido que han querido darle, entonces veremos a ver por dónde va otra cosa es, ahora, antes de que alguien me, me diga nada, ya lo digo yo, pues sí, eso, cuando vas pegando bandazos, es cuando la cosa chirría. Pero si lo tienes todo bien, a, bien atado desde el principio, cuéntame lo que tú quieras y ya está. Ay, que te ves,
2: cosa, te... Perdona, Fernando, hay sí. una cosa que quería, que quería comentar y es el tema del... Ay, se me ha ido, se me ha ido. <risa> Estaba esperando para, <risa> bueno. para que acabara Javi y ahora se me ha ido.
1: Continúa, Fernando, perdona. Bueno, vale, mientras digo, lo, es una tontería lo que voy a decir. ¿eh? Nada, digo que como esto... Pegue un giro, por lo que a ti no te gusta, te veo como, como un perrete mordiéndole a la zapatilla a picar, ¿sabes? De rabioso.
0: Es que, vamos a ver, yo lo, lo, lo que más criticaba en, en la primera temporada de Discovery eran las contradicciones, que luego resultó todo aquello del mundo espejo y todo aquello, y yo mismo dije, creo que tengo la teoría de por qué todo me chirría. Claro. con lo cual eso me parece bien porque claro, a base de tener el programa de tener que comerme la cabeza, de pensar un poquito qué es lo que quiero evitar aquí, pues digamos como que, que, que me olí la tostada antes de tiempo eh, en la segunda temporada me llevaban dando bandazos de vamos a empezar por aquí, pero eso luego al final se queda en el aire vamos a, ir a tirar por acá, pero eso luego se queda en el aire y eso es lo que me chirría, es decir eh, aquí pueden hacer lo que quieran es decir, no va, a haber, no va a haber roces con respecto a la continuidad, que es lo que más criticaba yo, eh, lo que más he criticado en Discovery, no va a haber, es imposible porque todo esto de aquí está en el futuro todo esto nuevo puede hacer lo que les dé la gana absolutamente, otra cosa es que lo hagan interesante o que lo haga más o menos bien desarrollado entonces por ahí no me voy a quejar ahora, que luego resulta que la trama esta se acaba a mitad de temporada y luego enlaza con otra historia diferente que ya no nos llama tanto pues en ese momento, si eso pasa, lo veremos pero en principio que me cuenten lo que quieran que estoy aquí esperándoles
1: Evidentemente esto es eso, o sea, va a ser serializada. Entonces no puede que haya algún capítulo más o menos que digas... ...pues sea el, el capítulo de la semana, ¿no? O sea, la, eh, el misterio de la semana. Pero en general esto tiene pinta de, de ser... ...nos va a llevar los 10 capítulos, los 11 capítulos... ...y luego a ver qué nos cuentan. A lo mejor eh, en esta temporada no vemos a Picar subiéndose a una nave... Y a lo mejor al, es a, solo al final cuando dice, pues, tengo que coger una nave y, y salir fuera. Eh, ya veremos, ¿no? O sea, digamos, eso, to, esto es lo divertido un poco que tiene la, la serie, tiene este este comienzo, ¿no? A ver si ha, hacia dónde nos lleva. Y bueno, lo de Discovery, pues, eh, ahora que esta tercera temporada está ambientada, pues, eh, como eran casi mil años en el futuro pues eh, ese fallo de continuidad no lo tenemos, o sea, no, nos puede picar la curiosidad a ver qué nos vais a contar ahora, o sea, de distinto, ¿no? Ya, eh... ya se sé,
2: ya sé lo que iba a decir antes.
1: Vale, pues entonces... Ahora con lo que estáis comentando,
2: Fernando, has comentado al principio que ya he confirmado una segunda y hasta una tercera temporada. Mm. Eh, yo siempre había pensado que Pigar se había planteado como una miniserie eh, que empezaba y acababa sobre el personaje de Picard y vamos, confirmado que si se han rodado los 10 capítulos de golpe pues la historia es cerrada y el, digamos, la, el desarrollo del capítulo parece que así, que así lo, lo confirma el tema de que anuncien cuando uno se ha empezado a emitir una serie la siguiente temporada, por una parte es que la productora tiene plena confianza en los resultados y de la misma forma también es una especie como de publicidad porque claro, voy a ponerme a ver la serie porque sé que no me van a dejar colgado. Esto puede ser un poco una trampa porque a lo mejor la serie está planteada para una nueva temporada y ya está, y el hecho de que la alarguen a una segunda, incluso una tercera, parece que puede traicionar el, el espíritu original de cómo se creó la, la serie. Pero esta semana ha pasado una cosa, y es que Patrick Stewart ha estado invitado esta semana en, en un programa de estos de tertulia de la televisión americana, y ha estado invitada Whoopi Goldberg. Y en, a mitad del programa, eh, Patrick Stewart invitó formalmente a Woody Goldberg para formar parte como Guinan de la segunda temporada de Picard. Y Whoopi Goldberg aceptó. Hubo un momento ahí bastante chulo, bastante emotivo, entre el reencuentro de los dos actores y los dos personajes. Eh, y bueno, no sé si esto fue una forma de, de publicidad, de marketing, para el estreno de la serie ahora, o si ya están lanzando un poco sonda para para la segunda temporada, pero yo desde luego en mi cabeza eh, picar es una miniserie de 10 capítulos y si luego lo alargan y está a la altura, oye, pues eso que me llevamos, pero no tengo tampoco ninguna expectativa de seguir más allá de lo que me cuenten aquí.
1: Bueno, la, yo es que a mí la sensación que me da en este sentido es que eh, ellos han querido contar una, lo, que es, lo que sería una serie de eventos, ¿no? o sea, 10 capítulos, 11 capítulos en este caso. Y a lo mejor una trama cerrada. Siempre puedes dejar alguna, alguna puerta, alguna ventana abierta, ¿no? Para decir, podemos continuar, podemos hacer una segunda temporada eh, con, con, con esto, ¿no? Que dejamos aquí. Eh, si no ocurre, pues la serie está cerrada. Eh, yo lo que digo, posiblemente, si la idea es decir, vamos a hacer un poco más o vamos a hacer algo más, posiblemente la segunda temporada sea otra temporada de evento, con otro caso, con otra historia, que se desarrolle a raíz de lo que, lo que lo que podamos ver aquí. Evidentemente, si están diciendo una segunda y posiblemente una tercera, a lo mejor eso ya lo ruedan seguido. Yo no creo que lo extiendan mucho más allá de todo eso, evidentemente, yo, básicamente por la propiedad del, del protagonista. O Así, sea, o sea, entonces, pero bueno, yo si la serie está bien, que nos den nos den cuanto más, mejor. Y ya está. Si no, si, si el momento que la serie a lo mejor flojee o algo, pues dirán, le damos un cierre y chimpún. Y ya está. Pero bueno, mmm, esperemos que funcione y que tengamos Picard para rato. Porque en esto sí que vemos que el, que el personaje sigue siendo Jean-Luc Picard. En ese sentido, más mayor, más cascarrabias pero pero sigue siendo Jan luc Picard y seguro que a medida que avance la, la serie pues eso lo vamos a disfrutar mucho. Y con los personajes que nos quedan por salir, porque sabemos que sale eh, el Riker, sabemos que Riker. sale la uh -huh. consejera, o sea yo creo que al final va a ser un desfile de que vayan saliendo todos. Veremos a ver en qué medidas, en más o menos, eh, importancia que puedan tener en, en, en la trama. Si otra vez se vuelven a juntar todos 20 años después, ¿qué va a ocurrir? Pero, pero nos dejan muchas muchas cosas ahí abiertas que puede ser interesante. Y luego lo que decíamos, el personaje de 7 de 9, que figuraba como siempre en un único capítulo en en, el, en la ficha de IMDB que supongo porque a lo mejor aparece en el en este segundo capítulo, lo que veremos en el próximo no que no está todo cerrado y entonces puede que aparezca ahí, y pero al menos en IMDB figuran cinco capítulos en esta temporada, o sea que puede tener también un desarrollo mucho más mucho más amplio, mucho más importante y bueno, eso, yo creo, eso me, me gusta, me pone contento y a ver qué que las próximas semanas que nos dé para Star Trek picar bueno chicos eh, no tenemos comentarios evidentemente eh, eh, los comentarios que nos quiera hacer la gente, que nos los dejen en, en la caja de comentarios de ivox e o en tertuliatreky arroba ¿de acuerdo? la semana que viene, pues daremos eso unos 10 minutitos, así lo que lo que tengamos por ahí pues eh, para sobre este primer capítulo y aprovechad que no vamos a poder grabar martes como hoy y grabaremos jueves, que va a haber más tiempo, y dejadnos vuestros comentarios también mm, sobre el segundo episodio. Vale, así está todo, todo ya más entroncado. Y a partir de ahí, pues eh, ya seguimos, seguimos comentando. Eh, nada más, Javi. Eh, nos vemos, nos escuchamos la, la próxima semana a ver qué nos depara eh, picar de nuevo.
0: Estupendo, aquí estaremos con ganas de verlo, que yo encima es la semana, pues, o sea, este primero me ha visto mucho el apetito y es justo la semana en la que ya veremos cuándo puedo verlo, pero <risa> pero bien, eh, nada, nada, estaremos aquí pendientes del siguiente capítulo.
1: Pues sí, estaremos, estaremos, estaremos ahí con mucha con mucha ilusión. Tú, Antonio, lo mismo, nos vemos, nos oímos la, la semana que viene. Perfecto, make it show. <risa> y nada, yo, Fernando Montano, un saludo como siempre y recordad